0: Social Media ist cool. Wenn ein Beitrag so richtig abgeht, tolle Kommentare bekommt, ist das der Dopaminrausch pur. Blöd nur, dass es nicht immer so ist. Das gleiche mit dem Blog. Manche Beiträge bekommen viel Feedback, andere werden gefühlt gar nicht gelesen. Bei vielen kommt dann das Gefühl auf, noch mehr machen zu müssen, noch einen weiteren Kanal zu bespielen, um einen breiteren Personenkreis zu erreichen. Aber ist das wirklich zielführend und geht das nicht auch einfacher? Genau darum geht es in dieser Folge. Hallo, mein Name ist Ina Mies, ich bin freie Werbetexterin, Content-Coach und Squirrel-Brain. Hier im Podcast geht es um Content, logisch. Darum, wie du als Unternehmer oder Unternehmerin mit den richtigen Worten deine Kunden erreichst. Es geht aber auch darum, wie du als Selbstständige dein Business auf die Reihe kriegst, wenn die gefühlt ständig irgendwelche spannende Nüsse durch dein Gesichtsfeld springen und es dir schwerfällt, den Fokus zu halten. Was ist Content Marketing eigentlich? Denn, das gleich mal vorweg, das Posten von Instagram Reels ist es nicht. Nicht alleine. Content Marketing ist eine Strategie, bei der du auf verschiedenen Kanälen unterschiedliche Content-Formate anbietest, so als Expertin oder Experte für deinen Bereich wahrgenommen wirst und durch die so gewonnene Sichtbarkeit am Ende dann verkaufst. Beliebt ist das Ganze, weil es deutlich günstiger als Anzeigenwerbung ist, nicht ganz so forsch rüberkommt wie die klassische Anschreibwerbung und weil es tatsächlich eben auch funktioniert. Die Sache hat aber einen Haken. Contenterstellung kostet Zeit und die Gefahr, sich hoffnungslos zu verzetteln, ist groß. Im Marketing braucht es bekannterweise mindestens sieben Touchpoints, bevor ein Kunde kauft, so die klassische Aussage. In der Online-Welt gehen man lieber von 20 bis 30 solcher Kontakte aus. Das bedeutet, 20 bis 30 Mal hat ein potenzieller Kunde was von dir gelesen, gesehen oder gehört, bevor er tatsächlich kauft. Irgendwie ist das ja auch kein Wunder. Wir werden täglich so mit Informationen geflutet, da braucht es schon etwas länger, bis bestimmte Gesichter oder Aussagen hängen bleiben. Die logische Schlussfolgerung wäre jetzt natürlich, dass du möglichst viele Kanäle bespielst. Also am besten auf TikTok bist, Instagram und Facebook regelmäßig pflegst, LinkedIn dabei nicht vergisst und Twitter, jetzt X, gibt's ja auch noch. Und das ist nur der Social-Media-Teil. Du brauchst aber auch noch einen Blog für Leseratten und mehr Sichtbarkeit bei Google, einen Podcast für die, die sich lieber nebenbei informieren und YouTube, logisch. Gerade da werden die Stars doch geboren. Wenn du alles oder zumindest möglichst viel bespielst, stehen die Chancen gut, möglichst viele Leute zu erreichen, oder? Sei ehrlich, bei der Aufzählung eben hast du wahrscheinlich innerlich aufgegeben, denn wer soll das denn bitte schaffen? Ich meine, Marketing ist Teil deines Jobs, aber eben nur ein Teil davon. Wenn du die eben genannte Reichweite bedienen willst, bist du allerdings nur mit Content-Erstellung beschäftigt. Und das kann es ja nun auch nicht sein. Also lass uns mal zuerst schauen, was du wirklich, wirklich brauchst. Denn so viel vorweg, nur das solltest du auch bedienen. Beginnen wir mal mit dem Teil, der am liebsten vergessen oder weggelassen wird. Ein langfristiges Content-Format. Tut mir jetzt leid, wenn du gehofft hattest, dass ich dir nur Social Media empfehle. Tue ich aber nicht. Und das aus gutem Grund. Ja, Social Media ist cool, um neue Kontakte zu knüpfen und mit deinen Followern in Interaktion zu kommen. Sich allein darauf zu verlassen, ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Denn du hast hier nichts wirklich selbst in der Hand. Der Algorithmus entscheidet, wer deine Beiträge sieht. Und er kann auch mal schnell entscheiden, dass dein Account komplett gesperrt wird und dann bist du ratzfatz weg vom Fenster. Es gibt aber auch noch einen zweiten, in meinen Augen sogar wichtigeren Grund, warum du definitiv auch auf ein langfristiges Content-Format setzen solltest. Die Inhalte, die du dafür erstellst, bleiben. Während ein Facebook-Post selbst wenn er viral geht eine Halbwertzeit von maximal Tagen hat, werden deine Blogbeiträge nach Jahren noch gelesen. Der Podcast ebenfalls Monate später noch gehört. Und du kannst die Inhalte immer wieder mal vorkramen und neu verwerten. Diese Beiträge zahlen langfristig auf deine Sichtbarkeit ein, vorausgesetzt sie sind gut. Bedeutet das, dass du jetzt Blog, Podcast und YouTube-Channel gleichzeitig bedienen musst? Hm. Wenn du ganz viel Langeweile hast, gerne. Sinnvoller ist es aber, sich für ein Format zu entscheiden, hier dann aber wirklich regelmäßig dran zu bleiben und deine Themen auch strategisch sinnvoll zu wählen. Und was ist jetzt mit Social Media? Wie schon gesagt, Facebook und Co sind super, um schnell neue Leute zu erreichen und eine wirkliche Verbindung mit deiner Hut aufzubauen. Dafür musst du aber auch hier regelmäßig am Start sein. Wie oft du Beiträge posten solltest, hängt vom Netzwerk ab. Drei bis vier pro Woche sollten es aber schon sein. Hier empfehle ich dir auch ganz klar, wähle einen, maximal zwei Kanäle aus, die du bespielst. Alles andere ist ziemlich unrealistisch. Bester Beweis? Schau mal bei mir bei LinkedIn vorbei. Das ist mein halb verhungertes Stiefkind. Wenn neue Trends aufkommen, wie Clubhouse im letzten Jahr zum Beispiel, spring bitte nicht gleich auf. Bleib lieber erstmal in deinem gewohnten Kanal und beobachte das Ganze. Wenn du merkst, dass deinen potenziellen Kunden massiv abwandern, Dann wandere mit. Aber eben nur dann. Alles andere läuft unter shiny new object syndrom der Versuchung, den neuen heißen Scheiß unbedingt auch auszuprobieren. Und das entspricht extrem unserem Naturell, bringt wirtschaftlich, aber so gar nichts. Maximal Überforderung. Und noch ein wichtiger Tipp. Klar solltest du dich in dem Netzwerk wohlfühlen, dass du auswählst. Du solltest dort aber auch eine Chance haben, deine Lieblingskunden auch zu finden. Geschäftsführer für Führungskräftecoachings suchst du lieber nicht auf TikTok. Die sind für sowas bei LinkedIn offener. Wenn ein Thema aber eher einen privaten oder Freizeitbezug hat, dann ist die B2B-Plattform eher nicht geeignet. Auch wenn dort Leute sind, die wahrscheinlich über entsprechende finanzielle Mittel verfügen. Teil 3 in deinem Marketing-Mix ist bitte der Newsletter. Und komm jetzt bitte nicht mit, Newsletter liest doch eh keiner mehr, denn das stimmt einfach nicht. Die Dinger werden gelesen. Wenn der Inhalt passt, du die Leute nicht nur mit Angeboten zuspammst oder anderweitig vergraulst. Wenn du das hinbekommst, kann der Newsletter dein bester Verkaufskanal werden. Okay, das war der große Überblick. Kurz nochmal zusammengefasst, du brauchst ein langfristiges Content-Format wie einen Blog oder Podcast, einen Social-Media-Kanal und einen eigenen Newsletter. Das war's. Und all das wird bitte regelmäßig bespielt. Wie kriegst du das hin, ohne dich komplett zu verzetteln? Indem du deine Inhalte strategisch planst und für die einzelnen Formate weiterverwertest. Nur mal als Beispiel. Du schreibst einen Blogbeitrag. Daraus kannst du dir lauter kleine Content-Schnipsel für Social Media pflücken und hast das dann damit schon gut abgedeckt. Teilst du den Beitrag dann noch im Newsletter? Verschickst du damit eine Mail, die nicht verkauft, sondern hilfreich ist. Und genau das wollen die Leute. Und? Klingt das immer noch so überfordernd? Tu mir bitte einen Gefallen. Versuch nicht, das Rad ständig neu zu erfinden. Es ist absolut okay, ähnliche Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen. Und es ist auch absolut okay, wenn drei aufeinanderfolgende Beiträge sich um ein bestimmtes Thema drehen. Ich erlebe das immer wieder. Da werden fleißig Blogbeiträge für SEO geschrieben, um die eigene Webseite bei Google besser renken zu lassen. Und die Inhalte werden nirgends geteilt. Stattdessen raufen sich die Leute die Haare, weil sie nicht wissen, was sie auf Social Media bringen sollen. Was soll der Quatsch? Warum macht man sich so viel zusätzliche Arbeit? Das Prinzip vom langfristigen Content aus, die anderen Formate zu bedienen, funktioniert am besten, wenn du deine Themen strategisch planst, dir also im Vorfeld genau überlegst, was wann für dein Business Sinn ergibt. Es ist super, wenn du eine Blogserie zum Thema alte indische Häkeltechniken machst. Nur strategisch unklug, wenn du in der nächsten Zeit oder kurz danach einen Workshop bringst, in dem die kleinen modernen Häkeltierchen entstehen. Wenn du das mit der strategischen Themenplanung mal richtig angehen willst, schau gerne in die Notes. Ich habe da aktuell ein richtig cooles Angebot für dich. Ich wage übrigens zu behaupten, dass ein guter Teil der Überforderung beim Content Marketing gar nichts mit der Erstellung der Inhalte selbst zu tun hat, sondern mit ganz anderen Faktoren. Wenn ich nicht wirklich weiß, was ich auf Social Media posten soll, ist das Risiko hoch, dass ich zwar in meinen Feed gehe, um dort was zu schreiben mich dann aber ratzfatz ablenken lasse und im Doomscroll-Modus versinke. Habe ich meine Inhalte aber klar, kann ich sie hintereinander weg einstellen und vorplanen. Bei Meta muss ich dafür nicht mal ins Netzwerk selbst und schon ist das Risiko, mir drei Stunden lustige Hunde- und Katzenvideos anzuschauen, viel geringer. Beim Blog ist es ähnlich. Hätte ich nicht meine Themenliste, würdest du hier wahrscheinlich alle paar Monate mal was von mir lesen. Und zwar immer nur dann, wenn mich persönlich irgendwas aufregt oder bewegt. Denn ich bin zwar kreativ, aber nicht auf Knopfdruck. Wenn mir also jemand sagt, jetzt schreib mal, egal was, aber irgendwie zu dem Thema, starre ich wahrscheinlich genauso auf dem weißen Bildschirm wie du. So rufe ich einfach mein Miro-Board auf, so ein virtuelles Whiteboard, an dem meine Klebezettel mit Themenideen kleben. Hast du klar im Kopf, was du wann rausgeben willst, fällt dir die Umsetzung definitiv deutlich leichter. Und ein zweiter Faktor, dir fehlt das richtige Mindset. Okay, warte. Dieses Wort aus meinem Mund ist eher ungewöhnlich, denn ich bin kein Freund von Aussagen wie, du brauchst nur ein Erfolgsmindset, dann kommt der Moneyflow von ganz alleine. Was meine ich jetzt mit Mindset, wenn es um deinen Content geht? Ganz einfach. Wenn du Contenterstellung als lästiges Muss oder als Spaß nebenher empfindest, wird es dich immer wieder quälen. Wenn dir aber wirklich bewusst ist, dass es einfach ein wichtiger Baustein im Marketing ist, ändert das einiges. Denn dein Marketing entscheidet, ob Leute bei dir kaufen oder nicht. Es ist Teil deines Business, dem du bitte auch entsprechend Zeit einräumst. Nicht abends, wenn du eigentlich mit deiner Arbeit durch bist, sondern mit einem oder mehreren festen Zeitblöcken pro Woche. Okay. Wie könnte ich die heutige Folge in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen? Ganz einfach. Versuch nicht alles gleichzeitig. Mach es dir so einfach wie möglich, indem du clever planst und das Rad nicht ständig neu erfindest. Und räum deiner content den Platz ein, den sie braucht und verdient. Dann klappt das auch mit der Sichtbarkeit.